0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 94. odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj Wiaro. Siema Wiaro, co tam u Ciebie słychać w ten upalny piąteczek?
1: Siema Robert, cześć wszystkim. No tak jak wspomniałeś, piąteczek upalny, leniwy, spokojny, w NBA też leniwie i spokojnie. Taki, można powiedzieć, dobry dzień na wspominki dzisiaj jest.
0: No Dzisiaj troszkę powspominamy, weźmiemy odpowiedzialność za swoje słowa i porozmawiamy o naszych predykcjach z początku i sprzed zeszłego sezonu zasadniczego. Wracamy do Was po tygodniu nieobecności. Ja byłem na urlopie, troszkę odpocząłem. Miałem też okazję obejrzeć kilka koszykarskich nowości, jeżeli chodzi o filmy na popularnych serwisach streamingowych. Między innymi obejrzałem Hustle na Netflixie i Rise, czyli historię Janis Kumpo i jego rodziny na, na Disney+. Plus. Bardzo polecam zwłaszcza ten pierwszy film, jeżeli chodzi o ilość osób ze świata NBA, które wzięły w nim udział, No to jest tego niesamowita ilość. Więcej gwiazd niż, niż podczas All Starów można w tym filmie zobaczyć. No i przede wszystkim fantastyczna rola Antonego Edwardsa jako czarnego charaktera o imieniu Kermit. Bardzo, bardzo Wam polecam ten film, naprawdę fajna rzecz do obejrzenia w tym sezonie ogórkowym. No ale dobrze, słuchajcie, no przejdźmy do, do tego, co najważniejsze, a zaczniemy od takiej bardzo smutnej wiadomości, bo 31 lipca w wieku 88 lat zmarł Bill Russell, prawdziwa legenda NBA, ale też sportu, no i zwłaszcza walki o prawa człowieka w Stanach Zjednoczonych. Dwukrotny mistrz NCAA, jedenastokrotny mistrz NBA, w tym dwa razy jako grający trener, pięciokrotny MVP ligi, 12 All-Star, 11 razy wol NBA, 4 razy mistrz, jeżeli chodzi o liczbę zbiórek w całej lidze. Jego koszulka z numerem 6 znajduje się wysoko pod kopułą właśnie hali Boston Celtics. No i właśnie taka jedna z najważniejszych postaci chyba świata NBA. Odeszła od nas i powiem ci, że wydaje mi się, że, że zostawiła wielką dziurę nie tylko w Lizę, ale, ale też myślę, i w moim sercu.
1: No, nie jest to oczywiście wesoła wiadomość. Natomiast wiesz co ja staram się patrzeć na takie rzeczy od tej drugiej strony, gdzieś postawić się jako taki nietypowy adwokat diabła i spojrzeć optymistycznie na całą tą sytuację. Wiesz, oczywiście bardzo szkoda, że Bill Russell od nas odszedł, ale mimo wszystko myślę, że powinniśmy się cieszyć i bardzo doceniać to, że ktoś taki jak Bill Russell był, że dane nam było go doświadczyć, że mogliśmy słuchać tego gościa, że mogliśmy go oglądać. Był cały czas jedną z najważniejszych postaci całego NBA, był bardzo blisko całej ligi, mimo że już naprawdę wiekowy staruszek nie jeden w ogóle nie, no, no, no nie doczeka takiego, takiego wieku jak 88 lat. Bill Russell mimo tego nieustannie podróżował na mecze w finałach, zawsze starał się tam być, żeby wręczyć statuetkę MVP finałów, która jest nazwana od jego imienia. Zawsze starał się to robić osobiście. Podróżował nieraz pomiędzy tymi game 5, game 6, game 7 w tej WFT te, samolotem w takim wieku. No gość, który miał ogromną klasę, poczucie własnego jakby obowiązku wobec, wobec nas wszystkich, chciał być przykładem, był tym przykładem przez całe swoje życie. No i tak jak wspomniałeś, no wielka, wielka postać w świecie NBA. Absolutnie jakby tutaj abstrahuję od tego wszystkiego, co, co Bill Russell pokazywał na boisku, czego chyba no, no nie trzeba przedstawiać. No wystarczy powiedzieć 11 pierścieni, tak? To jest niedoścignione w żaden sposób. Michael Jordan ma połowę tego i uważamy go za najlepszego koszykarza wszechczasów. No ogromny zwycięzca na parkiecie, niesamowity zawodnik, no ale przede wszystkim jak dla mnie to, to jest symbol, to jest, to jest gość, który jak ja się zacząłem koszykówką interesować, to był jedną z najważniejszych postaci ligi i do dziś dnia nią jest, mimo że już, już, już z nami nie jest, przez cały ten czas niezwykle prominentna rola, bardzo ważny gość. No, ja jestem oczywiście zasmucony tym wszystkim, no ale tak jak wspomniałem, staram się na to patrzeć jakoś optymistycznie, staram się na to patrzeć od tej drugiej strony i wspominać to wszystko, właśnie, co, co Bill Russell nam dał, co, co nam zostawił po sobie. No i jakże wspaniale było, że, że przez 88 lat zaszczycał nas swoją osobą,
0: nie? No, na pewno. Wielkie zielone serce, gość, który cieszył się niesamowitym szacunkiem i jest tymą w całej lidze. I to zawodnicy z wszystkich drużyn gdzieś tam wspólnie z nim przeżywali swoje, swoje najlepsze i najtrudniejsze momenty w karierze. Kiedy, kiedy im towarzyszył, widziałem nawet kilka takich filmików właśnie spotkań, czy to z Cobim, czy z Magiciem, z Larym. Wszyscy ogromnym szacunkiem Billa Russella zawsze darzyli. Cała masa też wspaniałych historii, tak? kiedy Bill Russell zarówno jako zawodnik, jak i też właśnie jako trener no, to, co, co przekazywał dalej innym zawodnikom, przykład, jaki dawał, no coś niesamowitego. Dla mnie też bardzo ważna jest ta jego rola społeczna, tak? Tego pioniera, właśnie tych zmian społecznych, które zachodziły w Ameryce w połowie XX wieku. No Bill Russell, na przykład, w 1954 roku został członkiem pierwszej drużyny koszykarskiej w koledżu, która w pierwszej piątce wystawiła trzech czarnoskórych graczy. Następnie, 10 lat później, w 1964 roku, został członkiem pierwszej drużyny NBA z pięcioma czarnoskórymi graczami w pierwszej piątce. Na no w 1966 roku dwa lata później został pierwszym czarnoskórym head coachem w NBA. Więc on zawsze stał po tej właściwej stronie, zawsze opowiadał się po stronie równości, po stronie sprawiedliwości społecznej, zawsze o to walczył i swoim przykładem też jak najlepiej dawał świadectwo właśnie temu, że, że ta walka ma sens i że, i że te zmiany powinny iść dalej, tak? I że ta równość, ta sprawiedliwość powinny stać się faktem. I za to mu wielka, wielka chwała.
1: W 100% w sedno wszystko powiedziałeś, historii Billa Russella można by, pewnie starczyłoby na cały podcast, gdyby tego, to wszystko chcieć przytoczyć, no ja powiem tak, zachęcam was, zachęcam was wszystkich bardzo do tego, żeby, żeby gdzieś poczytać, pooglądać historię Billa Russella, niezwykłe, niezwykłe są to rzeczy, tak jak tutaj Robert wspomniał, to był gość, który przez, można powiedzieć, całą tą transformację w Stanach Zjednoczonych był jedną z takich ważniejszych postaci, szczególnie w świecie sportu, nie jeden go stawiał gdzieś na równi z Mohameda Malim, więc no to, są, to są naprawdę ważne postacie, a też Bill Russell to był gość, który zawsze miał klasę. Ja go podziwiam za to, że no nie zdarzyło mu się nigdy, żeby w jakikolwiek zły czy negatywny sposób wypowiadał się o, o, o kimkolwiek, kto jest białego koloru skóry, tylko dlatego, że ktoś jest białego koloru skóry, mimo że o to bardzo łatwo będąc traktowanym w latach 40., 50., 60. w Stanach Zjednoczonych, tak jak czarnoskórzy byli traktowani. I jeszcze tak jak Bill Russell, który z racji tego, że no bardzo jakby jawnie i otwarcie opowiadał się przeciwko temu wszystkiemu, był na celowniku wielu grup, które nie lubiły go, zresztą łącznie z samym rządem Stanów Zjednoczonych, który też gdzieś wpisał go na listę po naszemu byłoby to niebezpiecznych czarnuchów, to, tak ta lista się nazywała oficjalnie. Więc y, przez wszystkie te perypetie, które go spotkały, przez wszystkie te naprawdę ekstremalnie niefajne rzeczy, który, których doświadczył, zawsze zachowywał się z klasą, zawsze wychodził z tego wszystkiego w, no, no, w bardzo taki cywilizowany sposób, pokazując, że, że no nie, nie trzeba się wcale uciekać do przemocy czy jakichś innych tego typu rzeczy. Ogromna postać, wielka strata dla nas wszystkich, no ale tak jak mówię, no to jest moment, myślę, na to, żeby, żeby przypomnieć sobie właśnie to wszystko, co symbolizował Bill Russell, za czym stał, co, co, jakby jakie wartości reprezentował, bo to są naprawdę ważne sprawy, myślę, dla nas wszystkich.
0: No pełna zgoda. No i teraz znów, po raz kolejny, może uściskać się z Kobim tam po drugiej stronie i mogą z góry patrzeć na to, co, co dzieje się w NBA. Dobrze, słuchaj, no zostawmy już te smutne rzeczy i przejdźmy do tych może troszkę bardziej zabawnych, bo teraz, no właśnie, przeniesiemy się też w przeszłość, równo niemalże rok temu, kiedy mierzyliśmy się z predykcjami bukmacherskimi właśnie na ten zbliżający się sezon. No i właśnie, sprawdzaliśmy te bukmacherskie markery, które były ustawione dla poszczególnych drużyn i decydowaliśmy o tym, czy naszym zdaniem dana drużyna będzie miała więcej, czy też mniej zwycięstw. No i dziś właśnie porozmawiamy sobie o tym, jak nam poszło. A jak nam poszło? No Powiem Ci, że całkiem nieźle. Powiedz mi, jak, jak myślisz? Kto z nas był lepszy? Kto więcej drużyn trafnie wytypował?
1: No wiesz co, nie byłbym sobą, gdybym powiedział, że ty, więc no wydaje mi się, że ja, ale no pewnie, pewnie się zaraz przekonam i zobaczymy, rzeczywistość zweryfikuje.
0: No tym razem szczęście uśmiechnęło się do mnie, ja byłem minimalnie lepszy. 18 do 14 dla mnie na 30 prób, mnie udało się wskazać 60% poprawnych odpowiedzi, tobie 47%, wspólnie razem jakby to policzyć to, to mamy 53%, więc Troszkę więcej niż połowę, więc chyba całkiem nie najgorzej nam poszło. Na pewno mogło pójść dużo lepiej. No ale właśnie, parę razy całkiem trafnie i nieźle zdiagnozowaliśmy, na no kilka razy się naprawdę stromotnie pomyliliśmy.
1: No widzisz, no 50%, no takie, umówmy się, trochę strzelamy w ciemno, widzę. <gryw> pół na pół nam to wychodzi. No ale taka jest też taka jest koszykówka, taki jest sport, nieprzewidywalne jest to wszystko, Szczególnie w tak wyrównanej lidze jak NBA, ciężko mieć zawsze rację. No ale tak czy inaczej, przyjrzyjmy się temu, zobaczmy gdzie się sromotnie pomyliliśmy, a gdzie faktycznie wszystko było widać na talerzu już rok temu, na początku sezonu.
0: No powiem Ci, że to też nie było łatwo, bo te markery w przypadku niektórych drużyn były naprawdę ustawione no, bardzo mądrze i bardzo nieźle. Często te wyniki ostateczne drużyn były niesamowicie blisko tych markerów, tak? Tam w ich przypadku zawsze mamy tą połówkę, tak, żeby można było dać więcej lub mniej, no i naprawdę czasami zdarzało się, że naprawdę te wyniki drużynowe były o te właśnie pół zwycięstwa tylko od tego markeru, więc nie była to łatwa sprawa w wielu przypadkach, w innych okazało się, że nie było tak źle, zajmiemy się teraz poszczególnymi przypadkami może i chciałbym zacząć tutaj od Brooklyn Nets bo to jest bardzo wydaje mi się ciekawy początek, zresztą od nich też zaczynaliśmy tamten odcinek. No i słuchaj, projekcja czy też marker dla Brooklyn Nets w poprzednim sezonie ustawiony był na 56,5 zwycięstwa. Ostatecznie Netsom udało uzbierać się tylko 44, natomiast to był ten czas, kiedy mówiliśmy właśnie o tej trójgłowej hydrze i zastanawialiśmy się jak długo oni będą dominować tę ligę. No i słuchaj, w przypadku Brooklyn Nets ty akurat postawiłeś, że będą poniżej tego progu 56 i pół zwycięstwa, co prawda mówiłeś, że to nie będzie dużo poniżej, ale że jednak poniżej, no a ja stawiałem, że będzie to 57 zwycięstw. No i oj, bardzo ten marker odległy był od tego, co, co wydarzyło się w tym sezonie, no i ja też mocno się pomyliłem, ty już jednak tylko nieco trochę mniej.
1: Znaczy, no wiesz, no ja to się i tak dziwię, że my mieliśmy tyle wiary w NET, z perspektywy czasu oczywiście, bo ja od samego początku węszyłem, że ten projekt po prostu to jest no, mieszanka wybuchowa, tak, to jest eksperyment chemiczny, który się nie powiedzie, tylko wybuchnie to po prostu wszystko tam w szatni. No i tak to się skończyło docelowo, tylko trwało to trzy lata, no ja myślałem, że to jest bardziej zapłonowe, że to, że to jest raczej taka reakcja dość instant, tu się okazało, że to trzy lata aż potrzebowało, żeby, żeby dojrzeć do tego wszystkiego. No ale wiesz, no to też był moment, kiedy tam jeszcze James Harden był, więc wydawało się, że, że, że ci Nets faktycznie będą bardzo groźni. 56 zwycięstw to jest bardzo dużo, tak czy inaczej, w sezonie zasadniczym, żeby drużna ugrała. Powiem Ci, że no zadziwiony jestem mimo wszystko, że tak, że tak obstawialiśmy ostro Nets, chociaż no faktycznie ten James Harden w tamtym roku jeszcze nie wiedzieliśmy, co to będzie za padaka, chociaż już wiele było wcześniejszych przypadków, które kazały nam, kazałyby nam tak uważać. To wciąż nie? James Harden to jest taki zawodnik, który był na takim poziomie, grał tak fantastycznie, zrobił takie numery, robił takie cuda w Houston, że no, do dziś dnia ciężko go skreślić. Nie? Ciężko uwierzyć w to, że on może być po prostu już takim grajkiem, jakiego jak widzimy na co dzień teraz, jak, jak, jak się prezentuje. Nie? no Poza tym też się nikt nie spodziewał, że James Harden się tak po prostu yy, rozczaruje po kilku tygodniach z, zaledwie z, ze swoimi najlepszymi kolegami i stwierdzi, że to jednak nie jest miejsce dla niego i postanowi stamtąd uciec. Nie? Więc umówmy się, pewnie by mieli, z, ja wiem, to mogliby mieć 50-52 zwycięstwa, gdyby tam James Harden został. Nie? To już by było zdecydowanie bliżej tego markera. A też umówmy się z tymi markerami, to jest, słuchaj, no te, ty, tych markerów to nie robią jacyś tam ludzie z ulicy, tylko to, to, tym się zajmują goście w Vegas, nie? A oni na tym robią dobry szmal, więc no raczej znają się na rzeczy, więc nie dziwne, że to było wszystko tak, tak równo poukładane, no ale taka, jest, taka tak, 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 to, tak to też się robi, no to o to chodzi, żeby właśnie taką linię wybrać, że, żeby Bukmacher był pół na pół w miarę, nie? Na tym wszystkim. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o, o, o Brooklyn Nets, no to cóż, no, lekkie fopa z, z naszej strony, tak czy inaczej. Mimo, że ja nie obstawiałem tych, tych 56 zwycięstw to wciąż, jak myślę o tym, jakie było moje wyobrażenie NET przed zeszłym sezonem, to zdecydowanie ich przeceniałem.
0: No przede wszystkim myśleliśmy, że Kyrie będzie grał, tak? Żaden z nas się nie spodziewał, że Kyrie będzie chciał być głosem tych, którzy głosu nie mają, że się nie dziabnie, że nie będzie mógł grać przez większość sezonu, co tylko sfrustrowało właśnie Jamesa Hardena i prawdopodobnie też doprowadziło do chęci jego odejścia i tego, że ta drużyna się rozpadła. Tego nie mogliśmy wiedzieć jeszcze przed początkiem sezonu. Z tego, co słyszałem w naszych głosach, to no, spodziewaliśmy się po tej drużynie jakby wielkich rzeczy i myśleliśmy, że pozamiatają tutaj e, ligę wtedy jeszcze. No ale właśnie, no, nie mogliśmy wiedzieć, e, jak to się pięknie i spektakularnie wszystko wywróci. Słuchaj, drugą drużyną, o której rozmawialiśmy, było Dallas Mavericks i ich marker był ustawiony na 48,5 zwycięstwa ostatecznie Dallas zdobyło 52 zwycięstwa, więc przebiło ten marker, no i tutaj jakby ty też wskazałeś, że tak właśnie będzie, że, że uda im się uzbierać więcej zwycięstw, ja dawałem im szansę na mniej, powiedziałem, że to będzie 48, że będą blisko jakby tego markeru, ale właśnie o to, o to pół zwycięstwa mniej, ty stawiałeś tutaj na 50 zwycięstw, mówiłeś, że będą top 4 drużyną na zachodzie, no i rzeczywiście wyszło na twoje te 52 zwycięstwa, blisko tych prognozowanych przez ciebie 50. Dallas byli w top 4 i pokazali się z fajnej strony, zresztą pamiętam, że nawet później gdzieś tam kiedy rozmawialiśmy, czy Dallas są na serio, czy na niby, to ja utrzymywałem, że oni są raczej na niby, że tych finałów konferencji im się nie uda osiągnąć, ty byłeś jakby bardziej ich pewien, no i, i wyszło na twoje, no i popatrz, wierzyłeś od początku w Dallas Mavericks i chyba nie zawiedli w tym sezonie.
1: No nie, ale też wytłumaczę się, bo to nie do końca jest tak, że ja wierzę w Dallas Mavericks, ja wierzę w lukę. i mnie twoje niedowierzanie w Luke zaskakuje, niezwykle, biorąc pod uwagę, że ja wiem, jak bardzo ty Luke'a lubisz, jak, jak strasznie go uwielbiasz jako zawodnika. Więc jestem w ciężkim szoku, że, że wciąż nie dowierzasz. Chłopak od 15 roku życia wygrywa z facetami w koszykówkę. Nie wiem, dlaczego to by się miało zmienić. Staje się tylko lepszy. Więc ja tak w Dallas to tak do końca nie wierzę. Nie, ja nie spodziewałem się i nie będę tutaj udawał Nostradamusa, że przewidziałem, że nie Jalen Bronson zagra taki sezon, jaki zagrał. No to jest w porządku drużyna, oni mają OK tych wszystkich zawodników dookoła, nie są, to, nie są to źli zawodnicy, ale żeby mnie oni wyrywali z butów, żebym tak patrzył na tą drużynę i uważał, że o, jest jakaś taka super ekstra drużyna, to nie, no luka, przede wszystkim luka, luka plus dobrzy, dobrzy goście dookoła, no to robi robota, nie? No a jeszcze, o ile się nie mylę, no to przed zeszłym sezonem, no tam, tam chyba Kristaps jeszcze biegał, nie? Czy to już Kristaps od roku tam nie gra? Biegał wtedy jeszcze, biegał. No, no tak mi się właśnie wydawało, że jeszcze Kristaps tam jest, nie? a do Kristapsa to wiesz, że ja mam sentyment, tak samo jak i ty zresztą. Nie? Chociaż to taki sentyment już bardzo zwiędły i stary, nie? taki już zwiotczały mocno.
0: No rozumiem. Ehm, słuchaj, teraz dopiero będą jaja, bo czas na Lakersów. I ich marker przed tym sezonem był ustawiony na 53,5 zwycięstwa. Ostatecznie udało się 20 zwycięstw mniej, bo tylko 33 Lakersi uzbierali, no i ty obstawiałeś, że tych zwycięstw będzie więcej, że Lakersi w tym sezonie wygrają 58 meczów. Ja obstawiałem, że będzie to mniej, ale ciągle zakładałem, że to będzie w okolicach 50 i że, i że Lakers będą topową drużyną na zachodzie, także... Wszyscy, wszyscy tutaj bardzo, bardzo, bardzo stromotnie pomylili się. I my, i Vegas, a Ty chyba najbardziej z nas wszystkich.
1: Słuchaj, ja nie będę ukrywał, że y, ja lubię ryzykowne piki, jeżeli chodzi o Russell a Westbrook, a, to jest wiesz, to jest bardzo ryzykowne. Nie? Możesz dużo wygrać, możesz wszystko stracić. No cóż, tym razem straciłem, jak widać, nie powiodło się to, no ale umówmy się, że też te projekcje były przewidziane pod kątem tego, że Antony Davis będzie grał w koszykówkę, a nie będzie, wiesz, udawał modela gdzieś na ławce rezerwowej, nie? chociaż nie wiem dlaczego tak zakładaliśmy, że, że tak się stanie, no ale cóż, no po pierwsze powiem Ci, że to jest akurat taki pik, że jakby mi go przyszło robić jeszcze raz, to prawdopodobnie nie wiem, czy bym obstawiał aż te 58 bo to umówmy się, poniosło nie ale 50-52 zwycięstwa dla tej drużyny, to jest wciąż Lebron James, który zagrał jeden z najlepszych sezonów w swojej karierze, więc to jest wciąż Lebron James, ja nie obstawiam przeciwko temu kolesiowi, robiłem to kiedyś, nie skończyło się to dobrze dla mnie parę razy, a teraz to już, to już naprawdę się nie opłaca, no plus, jeżeli ten Anthony Davis jest zdrowy, no to to jest naprawdę niezła ekipa. No i do tego dokładasz Russell'a Westbrook'a, który jest jedną wielką niewiadomą, ale ja ryzykownie założyłem, że to wypali. No jeżeli ten Russell Westbrook będzie ci dawał te, te 20-10-10, czy tam nie wiem, 18-8-8 przez cały sezon i nie będzie robił 9 turnoverów do tego, to nie będzie źle. tak? On, Russell potrafi zaprowadzić drużynę do playoffów, w której nie ma za wielu kolegów, którzy potrafią coś mu pomóc. No, wydawałoby się, że z Lebronem Jamesem i, i Antennem Davisem będzie mu łatwiej. No, ale też wszyscy wiedzieliśmy, że to jest eksperyment i że to się może nie udać i że to się może nie powieść, no i że ten sezon może się tak skończyć, jak się skończył. To nie było też takie, no nie wiem, odległe w, przed sezonem yy, wyobrazić sobie, że, że Russell Westbrook wchodzi do drużyny i jednak to wszystko nie działa. No i kończy się tak, jak się kończy, nie? 30 parama zwycięstwami. Także mówię, ja się nie czuję jakoś tutaj strasznie źle z tym pikiem. Myślę, że jakby mi przyszło to podejmować tą, tę decyzję jeszcze raz, rok temu, oczywiście, nie wiedząc, że ten eksperyment z Westbrookiem się nie uda, to pewnie bym znowu obstawił znowu ryzykownie, że, że Westbrook wypali i coś z tego będzie, nie.
0: No właśnie ty ze względu na rasa tak wysoko obstawiałeś. Tutaj jakby bardzo, bardzo w niego wierzyłeś, mocno broniłeś i udowadniałeś mi, jak to Russell, kiedy robi triple-double, jego drużyna w 70% wygrywa wtedy mecze. Ja mam nawet kilka takich cytatów zapisanych właśnie z tej naszej rozmowy, kiedy mówiłeś, że tutaj cytuję, Lakers wyrastają ponad poziom zachodu, że raz przypomni nam, czemu jest historycznym zawodnikiem, że myślisz, że to będzie sezon rasa, no i że właśnie granie Westbrooka przekłada się na wygrywanie jak nic innego, więc no kilka takich cytatów na pewno u każdego z nas można by w przeciągu tego sezonu znaleźć wiele takich cytatów, no ale to jest właśnie też przykład kilku takich, które gdzieś tam chyba nie najlepiej się zestarzały, no i czasami się tak dzieje, tak? kiedy się przewiduje jakieś rzeczy, to, to nie zawsze można trafić.
1: A to się kompletnie z tobą nie zgadzę,
0: to są czyste fakty.
1: Russell Westbrook się przekłada na wygrywanie. Nie w Lakers, nie w tym, co pokazywał, ale to, to nie jest tak, że Russell Westbrook nie ma historii i nie można sobie zobaczyć, jak grał przez 15 lat w NBA. Kiedy zdobywa triple-double w swojej drużynie, to ile mają zwycięstw wtedy. To nie są jakieś tam moje wymysły, czy jakieś, jakaś moja opinia, tylko to są zwykłe fakty. Więc to akurat tego tutaj się nie, nie wstydzę kompletnie. Natomiast wiesz, no, Rasa Westbrook nie zdobywał triple-double w średnio w, w całym sezonie i zagrał słaby sezon. Yy, natomiast ja przez cały sezon nie miałem pretensji do Rasa o to, co tam się dzieje. No, raz, jedyne, o co ja mam do Rasa pretensje, to, 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 to są te tarnowary, głupie decyzje, nie? To jest jedyne, o co się można do niego przyczepić. No ale umówmy się, że bez Rasa Westbrooka ta różna nie wyglądałaby wcale lepiej, <grywka> jak Lebron James yy, jest sam tak naprawdę i, i, i nie ma wsparcia i tak to wygląda, nie? Anthony Davis jest jednak kluczową postacią tej drużyny i bez niego, no to oni nie wyrastają ponad jakikolwiek poziom, nie? A jakby nie było, to jest drużyna, która w zeszłym roku, jak wybieraliśmy te typy, no to była o rok od wygrania mistrzostwa, tak? Gdzie pokazali się z bardzo dobrej strony, no i, no i wszyscy mieliśmy dość wysokie oczekiwania co do tej drużyny i co do tego, jak będą grali, nie? Jakby nie było, to jest drużyna, w której jest Lebron James. No i Anthony Davis. Natomiast, no, przez... Ten sezon, tak jak, to, jak się sezon wydarzał, no to no, ciężko było to, ten, ten optymizm utrzymać przez dłuższy czas. I okazało się, że nic z tego nie ma, okazało się, że to są płonne nadzieje, że Russell z Lebronem po prostu to nie jest dobra kombinacja, to, to, to po prostu nie działa, nie ma tam żadnego shootingu w tej drużynie, nie da się w ten sposób grać. No i cóż, no i nie wypaliło, no i skończyło się na 33 wygranych, nie?
0: No tak się skończyło, wszyscy y, mogliśmy być świadkami tej pięknej katastrofy, Słuchaj, mocno pomyliliśmy się co do Miami też, na pewno. Ich marker 48,5 zwycięstwa, obaj obstawialiśmy, że to będzie poniżej. No tu proszę, Miami, pierwsze miejsce w konferencji, 53 wygrane. Całkiem za to nieźle poszło nam z naszymi drużynami, bo jeżeli chodzi o Denver, ich marker był na 47,5. I obaj obstawialiśmy, że to będzie więcej i że to będzie 48 wygranych. No i dokładnie 48 zwycięstw udało się uzbierać Denver Nuggets. Z kolei, jeżeli chodzi o Clippers, tutaj już się podzieliliśmy. Oni mieli marker na 45,5. Ostatecznie zdobyli 42 zwycięstwa. Ja właśnie obstawiałem, że to będzie mniej więcej gdzieś w tym rejonie, że to będzie drużyna play-inowa. No i rzeczywiście w tych play-inach zagrali i odpadli z Minnesota. No ty obstawiałeś, że to będzie mniej więcej tyle, ilu uzbiera Denver Nuggets, czyli 47-48 wygranych. Natomiast no, jeżeli chodzi o te nasze drużyny, to już naprawdę nam całkiem, całkiem nieźle poszło.
1: Zna się swojego, nie? No, łatwiej jest obstawić swoją drużynę, jak ją naprawdę dobrze znasz, widziałeś już nie, nie jeden, nie dwa, nie trzy, nie, nie pięć, nie dziesięć tych meczów. nie? Na pewno, to, to mnie nie dziwi, że nam tutaj lepiej poszło. Ja ci powiem tak, no ja jestem lekko rozczarowany tym, że Paul George no nie grał przez, można powiedzieć, większość sezonu, nie? bo gdyby Paul George grał, no to pewnie byście mieli w okolicach tyle zwycięzców, nie? bo to, to myślę, żeby się przełożyło na, na, na te sześć dodatkowych zwycięstw. Umówmy się, ty jak oceniasz swoją drużynę, to na pewno jesteś tam bardziej, jakby to powiedzieć, wstrzemięźliwy w ocenach swojej drużyny, nie chcesz zapeszać, nie lubisz zapeszać, więc wydaje mi się, że Clippers zawsze, zawsze zdobędą parę więcej zwycięstw niż ty typujesz w sezonie, no ale cóż, no, muszą też być zdrowi, a przynajmniej na tyle zdrowi, żeby można było powiedzieć, że tym składem, który obstawiasz, że zagrają, no to będą kończyć sezon,
0: nie? Ja już trochę, trochę czuję ten drużynę i trochę mam wrażenie, że jak słuchałem tego mojego take'u właśnie, kiedy opowiadałem o klipsach, to mam wrażenie, że dużo się właśnie spełniło. Ja spodziewałem się, że tam będzie troszkę więcej load managementu, jeżeli chodzi o Pola Georgia, to akurat było troszkę mniej zdrowia, ale, ale ostatecznie wyszło to bardzo podobnie. Natomiast słuchaj, nie wiem co nam strzeliło do łba rok temu, ale obaj mocno wierzyliśmy w Nixów, ich marker ustawiony na 41,5 Ostatecznie skończyli z 37 wygranymi, ale obaj konsekwentnie daliśmy im więcej i, i mówiliśmy, że więcej wygrają. Ty mówili, że będą to 43 zwycięstwa, no i że ta defensywa Toma Bodo właśnie ich poprowadzi do tych 43 zwycięstw i playoffów. Ja tutaj ci jakby wtórowałem, mówiłem o tym budowaniu kultury wygrywania i że nixi są na dobrej drodze, także obaj tutaj się mocno spultaliśmy, jeżeli chodzi o, o Nixów. Nie trafiliśmy też z Bugs ich też przeceniliśmy. Baksi mieli ustawiony marker na 55,5, ostatecznie wygrali 51 razy. Ty mówiłeś, że wygrają 60 meczów, że to będzie pierwsza drużyna na wschodzie, że będą mieli właśnie to bilans. Ja też gdzieś tam Ci właśnie w tym wturowałem, że tych meczów, czy tych zwycięstw będzie więcej niż 55,5, więc zarówno w przypadku Knicksów i Baksów no, zbyt optymistyczni byliśmy. No wiesz,
1: jednak Chris Middleton po raz kolejny pewnie by to inaczej wyglądało, gdyby tak ważna postać tak tej drużyny no grała w sezonie zasadniczym, a nie siedziała z kontuzją na ławce. Natomiast jeżeli chodzi o Nix no to tak, no to widzisz, ja nie miałem dużych oczekiwań, dużych... Powiedzieć, że ja wierzyłem w te różne, to jest naprawdę nadużycie bardzo mocno słowa wierzyć. Ja oczekiwałem tego, że na słabym wschodzie gdzieś ci niksi siłą, że tak powiem, rozpędu z zeszłego sezonu załapią się do tych playoffów. No nie spodziewałem się, że to się tak szybko posypie, nie spodziewałem się, że Julius Randle będzie klasycznym przykładem tego grania o ostatni w ostatnim roku swojego kontraktu i że ledwie ten kontrakt podpisze i jego forma po prostu siądzie. Wydawało mi się, że przynajmniej rok się będzie krył z tym wszystkim. No ale jak się okazało, nie. nawet moje bardzo umiarkowane oczekiwania co do tej drużyny okazały się być zbyt wygórowane dla nich, no i jak widać, nawet jeżeli się nie ma żadnych wielkich wymagań co do tej drużyny i tak potrafią cię zawieść po całości, no nie spodziewałem się jeszcze takiego ciosu od niksów, tak jak mówię, no ja nie mam wielkich oczekiwań co do tej drużyny, a i tak potrafią, potrafią tych, tych moich oczekiwań no najzwyczajniej w świecie nie osiągnąć. nie?
0: No jak to z Nixami? oni są w tym mistrzami w niespełnianiu oczekiwań innych. E, słuchaj, na pewno jesteśmy winni przeprosiny Celtom, bo nie wierzyliśmy w nich przez cały poprzedni sezon i to od samego początku i nie dość powiedzieć, że właśnie stawialiśmy ich na równi z Nix, albo mówiliśmy, że będą troszkę nawet gorsi, bo ich marker był ustawiony na 45,5 zwycięstwa, obaj powiedzieliśmy, że to będzie mniej. Ostatecznie Celtics wygrali 51 meczów, my jeszcze w trakcie sezonu mówiliśmy, że oni nie są na serio, no i proszę, finały NBA, fantastyczny sezon, więc Celtics zarówno mnie jak i Tobie udowodnili, że są chyba lepsi niż, niż tego od nich oczekiwaliśmy. Też za nisko oceniliśmy Bulsów, oni mieli na 42,5 zwycięzł ustawiony marker, wygrali 46 razy, my właśnie obaj stawialiśmy, że to będzie mniej niż, niż to 42,5, za to bardzo fajnie udało nam się przewidzieć dobre sezony zarówno Cavaliers, jak i Memphis Grizzlies, tutaj jakby w przypadku obydwóch tych drużyn obstawialiśmy, że to będzie, że to będzie lepiej. Też pomyliliśmy się, jeżeli chodzi o Minnesota Timberwolves, oni mieli na 33,5 marker ustawiony w sumie ta drużyna wygrała 45 zwycięstw, no a my obaj zgodnie stwierdziliśmy, że tych zwycięstw będzie właśnie mniej niż 33,5, więc tutaj Wolves gdzieś tam do tych naszych przedsezonowych właśnie oczekiwań co do nich to, to naprawdę pokazali się z fajnej strony. Z takich ciekawych obserwacji jeszcze już gdzieś tam na koniec tej listy, to chciałbym zauważyć, że nie wierzyłeś w Warriors wtedy jeszcze, oni mieli marker ustawiony na 47,5 zwycięstwa, ty obstawiłeś, że to będzie mniej, ja obstawiałem, że to będzie więcej, ostatecznie Warriors wygrali 53 mecze, więc tutaj gdzieś tam byłeś wstrzemięźliwy, natomiast dla mnie bardzo ciekawy był też twój wybór, jeżeli chodzi o Sacramento, bo było 35,5 zwycięstwa i ty dałeś, że będzie więcej, ostatecznie Kings wygrali tylko 30 meczów, ale właśnie to gdzieś tam mocno rzuciło mi się w oczy, bo to był jeden z takich no, mniej wydaje mi się teraz racjonalnych pików. Ja z kolei mocno pomyliłem się, jeżeli chodzi o Raptors, za co bardzo przepraszam Nikadersa i, i ten zespół, bo tutaj było 36,5 zwycięstwa i ty jakby od początku mówiłeś, że to będzie więcej, że tej drużynie uda się zdobyć właśnie więcej zwycięstw. Ostatecznie to było 48% no ja w nich nie wierzyłem, wstawiałem, że to będzie mniej, no i, i tym razem ja z się pomyliłem. To po
1: pierwsze, faktycznie jeżeli chodzi o Bulls, jeżeli chodzi o Celtów, to jak najbardziej tutaj należą się przeprosiny z naszej strony, z mojej na pewno. Ja nie wierzyłem w Chicago kompletnie, Celtów też nie dowierzałem, wciąż nie jestem przekonany, że to jest tak mistrzowska drużyna, jak się ją w tym momencie kreuje, ale zobaczymy, akurat Celtą bardzo dobrze życzę, mam nadzieję, że, 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 się, że, że to było, tak jak wspominałem podczas finałów, nabieranie doświadczenia po prostu i ta drużyna będzie tylko i wyłącznie lepsza. No co do bulsów, to się sromotnie pomyliłem, kompletnie nie widziałem tego sezonu w ich wykonaniu. Golden State to wciąż nie jest dla mnie, też bym pewnie tak samo obstawiał w tym momencie, jak obstawiałem rok temu, też nie wydaje mi się, ja wciąż nie dowierzam, że ta drużyna jest jakoś super w tym momencie mocna, że to jest jakiś behemot, wciąż będzie im bardzo ciężko w tym sezonie, moim zdaniem, na Zachodzie. Natomiast Sacramento to mnie dziwi faktycznie. Jedyne, co mam na swoje wytłumaczenie, to to, że o ile się nie mylę, to przed sezonem Tyrese Halliburton był jeszcze członkiem drużyny Sacramento. Czy się mylę?
0: Tak było. Nie, nie, tak było.
1: No to jestem w pewien sposób usprawiedliwiony, nie? bo liczyłem na to, że to będzie jego sezon i że ten chłopak naprawdę pokaże się z dobrej strony, ale wciąż Fakt faktem zadziwiające to jest, że obstawiłem jakimś cudem, że sacramento będzie lepsze niż się przewiduje.
0: Tak to wiesz, tak to jest z tymi predykcjami. Zresztą no, widać, no, obaj byliśmy gdzieś tam w okolicach tych 50%, bo, bo to 18 czy, czy 14 to ta, ta różnica nie jest taka, taka duża. No, nie jest łatwo, jednak ten sezon NBA jest bardzo szalony. Tu kontuzje, tu tradey i tak dalej, wiesz, wszystko, wszystko się zmienia, więc nie da się być tak do końca zgodny ze, ze stanem faktycznym. Natomiast słuchaj, po tym odcinku kilka tygodni później rozpoczął się sezon zasadniczy, no i my mamy. Tę taką naszą tradycję, że zawsze właśnie po pierwszych meczach sezonu zasadniczego bawimy się w przesadzanie i tworzymy takie nasze właśnie sadzonki, tak, w których przesadzamy na temat czy to danego zawodnika, czy, czy danej sytuacji. No i ja właśnie też przesłuchałem sobie ten odcinek, zebrałem te nasze sadzonki no i właśnie teraz wspólnie zobaczymy sobie, co z nich wyrosło. Czy rzeczywiście wyrosła z nich jakaś fajna, bujna roślina? czy jednak to, co zasadziliśmy, zwiędło szybciutko i nic z tego ostatecznie nie wypaliło. I tutaj jakby mały spoiler, nie jest źle z tymi sadzonkami. Naprawdę moim zdaniem daliśmy całkiem nieźle radę. Więc słuchaj, może przejdźmy do pierwszej sadzonki. Zarówno u ciebie, jak i u mnie one były bardzo podobne. I twoja pierwsza sadzonka brzmiała, kupiłem akcję Lamelo. ma szansę zostać all starem. No, i tutaj jakby u mnie było dokładnie to samo, że Lamelo zostanie all-starem w tym sezonie, no i rzeczywiście Lamelo Vol został all-starem.
1: No, powiem Ci, że z perspektywy czasu trochę się wierzyć w to wszystko nie chce, bo pamiętam bardzo, bardzo dobrze, jak to było, kiedy brat Lamelo Lonzo przyszedł do tej ligi. Kiedy Magic Johnson postanowił na konferencji prasowej stwierdzić, że Lonzo będzie już niedługo. Jego koszulka zawieszona pod sufitem hali Staples Center. No i oczywiście tata Lonzo i braci Lonzo bardzo mocno się udzielał wszędzie w mediach, promując swój, swój biznes swoich swoich synów. Kompletnie się nie spodziewałem, że kiedykolwiek stwierdzę, że to, co oni próbują mi sprzedać, może być na serio i że faktycznie jeszcze to kupię od nich. No a tutaj zobacz, nie dość, że, nie dość, że rok temu kupiłem, to po roku czasu okazuje się, że to całkiem solidna i dobra inwestycja była i dobrze wydane pieniądze. nie? Ta sadzonka teraz pięknie w ogrodzie wygląda, ładny sobie krzaczek z niej rośnie, zobaczymy co będzie dalej, no ale, no ale póki co trzeba powiedzieć, że no, jestem bardzo zadowolony.
0: No, pięknie nam urosła. Lamelo ma za sobą naprawdę udany sezon. 20 punktów średnio, 7 zbiórek, 8 asyst, 43% skuteczności z pola i 39 za 3, 87 z osobistych, więc naprawdę dobre statystyki. Fajny sezon zagrał i rozwija się ta jego kariera. I przed nim chyba można powiedzieć, sky's the limit, tak? Bo, bo ten poziom All-Star już udało się osiągnąć. No i zobaczymy na te kolejne kroki bo kto wie, może teraz dwa, trzy sezony i, i uda się e, wskoczyć do All-NBA. E, gdzieś tam widzę taką perspektywę przed Lamelo. uważam, że ma jakby wszystkie, wszystko, co trzeba, e, żeby to osiągnąć. E, słuchaj, druga sadzonka, twoja, e, jak sam powiedziałeś, jest to gruba sadzonka, cytuję, Wolves zagrają w playoffach. I popatrz, kolejna piękna, bujna roślina w twoim ogrodzie, chociaż pamiętam, że Właśnie, ty powiedziałeś, że to gruba sadzonka i mocno, mocno z tego drwiliśmy i mówiliśmy, no że właśnie dzisiaj sobie możemy przesadzać, ale pewnie przyszłość zweryfikuje plany. Zresztą parę tygodni wcześniej nie dawaliśmy Minnesocie nawet 33 wygranych w lidze.
1: Słuchaj, Minnesota ma, jak się okazało, diament w ręku, tak? Anton Edwards od samego początku odkąd. Mieliśmy draft i rozmawialiśmy o tym draftie i ja od samego początku mówiłem, że ten gość wygląda na Kocura i wygląda na gościa, który może być naprawdę gwiazdą w NBA. Wyrasta po prostu ponad to wszystko, tylko musi to wszystko ogarnąć, bo to nie jest proste, jak jesteś młodym zawodnikiem i po prostu masz niesamowity talent i jeszcze taką atletyczność jako, nie? No ale to jest taka lecz, no to jest taka, tak, tak, taka, taki, taki joker w, twoje, w twojej ręce, tak? Karta, którą jak zagrasz, to może nic z tego nie będzie, ale jak wypali, no to, no to zaprowadzicie do playoffów. No i oni, oni ten czynnik mieli u siebie, no i okazało się, że wypaliło, tak? Antony Edwards zagrał naprawdę fantastyczny sezon, no i udało się, tak? Wystarczyło na to, żeby do playoffów się załapać. Zobaczymy, co będzie dalej. Słuchaj, no Wolves, jakby nie było do tych playoffów, yy, yy, załapali się, no yy, f... pamiętasz bardzo dobrze jak nie? Pat Beverly stał na stole i celebrował jakby co najmniej wygrał Mistrzostwo Świata, nie? więc to było duże osiągnięcie mimo wszystko ze strony tej drużyny, że, że się do tych playoffów załapała, o włos można powiedzieć, się mu to udało, także... To była gruba sadzonka, no ale tak to jest, jak masz taką kartę w ręce, nie? Czasem wypali, nie zawsze, raczej nie wypala, zazwyczaj, ale no
0: oczywiście szansę masz. A jak masz też takie szanse, no to warto to obstawić. To była gruba sadzonka, moja z kolei w tej rundzie była bardzo cieniutka, bo teraz z perspektywy czasu wydaje się, że niemal oczywista, bo ja prognozowałem z kolei, że Jamorant zostanie all-starem, no i nie tylko został starym, starem ale wskoczył do tego grona jednego z najlepszych zawodników ligi. Fantastyczny sezon za Ja. No mówiliśmy o tym wielokrotnie i zachwycaliśmy się tym zawodnikiem i jego grą, więc no rzeczywiście sadzonka bujnie się rozrosła, natomiast no nie była to żadna chyba taka kontrowersyjna teza i nie było to aż takie grube przesadzanie, wręcz, wręcz właśnie cieniutkie. Natomiast e, Kolejna jest bardzo ciekawa, bo to jest właśnie twoja sadzonka z trzeciej rundy, kiedy powiedziałeś, to jest ten sezon, kiedy Brooklyn Nets się posypią. No i popatrz, rok temu, jak te słowa proroczo teraz brzmią, prawda? Ja tutaj jakby ci wturowałem w tym wszystkim i, i też właśnie z taką swoją sadzonką przyszedłem, że bez Kyriego Nets nie mają najmniejszych szans na wygranie mistrza, no i... No i właśnie, tego Kyle'ego zabrakło, ale nie tylko tego. Nets posypali totalnie w pył, teraz e, trwają tam rozmowy o, o wyprzedaży w tym zespole, więc no popatrz, już równiutko rok temu wiedziałeś, że tak właśnie będzie.
1: I stary, ja to wiedziałem trzy lata temu, tylko nie znałem timera na tej bombie. Ja wiedziałem, że Kairi przyniósł bombę do szatni, nie? To od samego początku, odkąd się pojawiły newsy, że Kyrie z Kevinem Durantem przyjadą do Brooklyn, Nets, to ja już wiedziałem, że o, Kyrie na pewno za sobą bombę weźmie, bo on bez bomby się z domu nie rusza i weźmie i zostawi ją w szatni. Pytanie tylko, kiedy ona wybuchnie, nie? Więc <głos》> nie wybuchła pierwszego roku? No to obstawiamy, że drugiego roku wybuchnie. Nie wybuchła drugiego roku? No to trzeciego roku już musi wybuchnąć. To no kiedy ma wybuchnąć? No, były szanse, że to jeszcze rok potrwa i czwartego roku to dopiero wybuchnie. Ale no, ta bomba to była oczywista sprawa. No, to, że to wypali, to było wręcz no, trochę przeciwieństwo tego, tego liczenia na to, że, że, że Westbrook wypali. Tak? <grym> to mniej więcej takie same szanse na to, na to były. No i zarówno Westbrook nie wypalił, jak i ten eksperyment chemiczny w, w Brooklyn Nets też nie wypalił. Nie, nie było to też jakieś wielkie moi, z mojej strony przepowiadanie przyszłości. To raczej było dość oczywiste od samego początku, że to się stanie. Pytanie tylko było kiedy.
0: Jak widać, to był ten rok. Zresztą, jak to się pewnie też potem okaże, masz chyba całkiem dobry talent do przewidywania katastrof, ale o tym jeszcze porozmawiamy za chwilę. Natomiast kolejna sadzoneczka, znowu twoja, jak sam to powiedziałeś, bardzo smutna sadzonka i brzmi ona, Rudy Gobert zostanie Defensive Player of the Year kolejny rok. No i słuchaj, zwiędła, okazało się, nic z niej nie zostało. Defensive Player of the Year został Markus Smart, no i nie będzie, czy też nie było kolejnej e, nagrody dla Rudiego. I całe szczęście. I niech tak zostanie. I to jest bardzo dobra sytuacja.
1: Możemy to utrzymać na przyszłość. Nie mam nic przeciwko. Ja niech te sadzonki więdną co roku, jak coś.
0: No moja kolejna też jest taka. Powiem Ci, troszkę się nie mogę zdecydować, bo ona jest taka umierająca, ale wydaje mi się, że chyba jeszcze jakieś życie się w niej I Je, jeszcze podlejesz. No słuchaj, zresztą może sam mi powiesz, czy, czy jak tam poprzecinam listki, to, to coś z tej sadzonki będzie, czy, czy ona się już nadaje do kosza, bo jest taka skomplikowana dosyć, a brzmiała ona tak, że to może być rok Jordanów. I chodziło mi tutaj mianowicie o trzech Jordanów. Pierwszym z nich był Jordan Nuora, którego wychwalałem bardzo po tym pierwszym meczu w Milwaukee Bucks, i kiedy ty mi tutaj jakby mocno też wtórowałeś, że, że to całkiem ciekawa propozycja z mojej strony, że, że tutaj jakby prognozowaliśmy, że on wywalczy sobie te swoje minuty, że wejdzie gdzieś tam na stałe do tej rotacji Milwaukee Bucks. No, okazało się, że zagrał w 62 meczach, ale tych minut było tylko 9 średnio na mecz. W tym czasie Jordan Enwara robił 8 punktów, 4 zbiorki, jedną asystę, więc no właśnie, nie, nie można powiedzieć, żeby tutaj aż tak się mocno gdzieś tam do naszej pamięci i do składu Bucks wbił. Kolejnym Jordanem był Jordan Clarkson. Ja tutaj jakby prognozowałem, że on będzie faworytem do tytułu Six Men of the Year. No niestety Jordan Clarkson jak na siebie troszkę jednak zawiódł w tym sezonie. To 16 punktów tylko średnio przy naprawdę no, kiepskich skutecznościach, zwłaszcza za 3-32% to... To nie są dobre skuteczności i moim zdaniem tutaj Jordan Clarkson zawiódł i słusznie był poza tym gronem właśnie wymienianych do nagrody dla najlepszego szóstego zawodnika. Natomiast był jeszcze Jordan Poole I ja tutaj prognozowałem, że on może powalczyć w tym sezonie o tytuł Most Improved Player of the Year. Okazało się, że nie trafił ostatecznie nawet do tej trójki finałowej, bo tam byli Jamorant, Darius Garland i Dejon Temurej, natomiast był wymieniany w gronie właśnie faworytów do tej nagrody, no i naprawdę zagrał fantastyczny sezon. Jak gdzieś tam prognozowałem, że on może w tym sezonie robić 20 punktów na mecz, ostatecznie skończył średnio z 18 punktami, trzema zbiórkami i czterema asystami, ale naprawdę fajne skuteczności rzutowe, 45 z pola, 36% za 3, 92 procent z osobistych, no i to był taki rok trochę Jordana Pula i on stał się bardzo ważnym też graczem drużyny Warriors i rozpoznawalnym graczem i moje przynajmniej oczekiwania na ten sezon spełnił, natomiast no właśnie chciałem zapytać cię, czy to ratuje trochę tę sadzonkę, czy, czy ona jest jednak do wyrzucenia?
1: No wiesz co, no to tak no, kupiłeś taki, taki krzaczek o trzech pniach, się okazało, że dwa z nich już zdechły, no jeden ci został, coś może z tego będzie. Ale myślę, że będziesz musiał to przesadzić jeszcze raz po prostu w tym sezonie, bo, bo, bo inaczej to chyba, chyba, chyba kiepsko tak będzie wyglądać.
0: No to poczekamy na, na ten czas przesadzania znowu, po, poczekamy na pierwsze mecze i pokombinuję, może coś się tutaj uda zrobić. Natomiast e, kolejna twoja sadzonka, no niestety umarła śmiercią tragiczną, e, a brzmiała ona tak, że Denver Nuggets będą najlepszą defensywą w lidze. E, okazało się, że ostatecznie byli 15.
1: No to takie było powożne życzenie z mojej strony, e, takie wiesz, żeby, żeby trochę na szczęście chłopakom e, na sezon. E, no ale cóż, no tak to jest z sadzonkami. Ja to się dziwię, że tyle tych sadzonek przeżyło. Zazwyczaj to te sadzonki umierają właśnie w męczarniach.
0: No powiem ci, że ty jakby do tej sadzonki sam nie byłeś, jakby nie spodziewałeś się, że będziesz w stanie ją utrzymać chyba, bo mówiłeś, że w inny dzień byś tak zupełnie nie powiedział. Natomiast no, ja z kolei cały czas, podczas kiedy ty jakby przedstawiałeś ją, pytałem w obronie? Na pewno? W obronie? Nie mogę uwierzyć, że, że tak to się skończy. No i, no i okazało się, że, że rzeczywiście sadzonka była mocno przesadzona i, i nie przyjęła się zupełnie i nie przystaje do, do dzisiejszych czasów w przeciwieństwie do mojej kolejnej sadzonki, słuchaj, bo moja sadzonka brzmiała tak, że Lebron James wygląda jakby miał znowu 20 lat i że będzie jednym z kandydatów do MVP w tym sezonie. No i okazało się, że dokładnie tak było, że Lebron James zagrał nawet lepszy sezon niż kiedy miał 20 lat. No bo właśnie w swoim 20 roku życia robił w lidze 27-7-7, a w wieku 37 lat już 38-6 i to nawet na lepszych skutecznościach wszędzie, zewsząd, zarówno z pola jak i za trzy jak i na linii rzutów osobistych, czyli no właśnie, chyba mi się nawet bardziej rozrosła ta sadzonka niż planowałem i, i zaczyna tutaj opanowywać cały balkon, no bo jak widać Lebron James jest lepszy nawet niż wtedy, kiedy miał 20 lat, mimo tych 20 lat w lidze.
1: Wiesz co, ja to ci się dziwię, że ty nie przeczytałeś tej karteczki, którą dodają do tej sadzonki, bo to co roku te sadzonki sprzedają już od 20 lat i co roku to tak jest, że kupujesz, przesadzasz do siebie te ogródka i się okazuje, że ło, takie wielkie to rośnie, cały ogród zajmuje. Także nie, no to z, z tymi sadzonkami a propos z Lebronem Jamesem na ulotce to trzeba dobrze tą ulotkę przeczytać łącznie z tym małym druczkiem, bo to potem możesz skończyć z tym, że twój ogród jest zdominowany.
0: No właśnie, ty chyba dobrze przeczytałeś, bo twoja kolejna sadzonka brzmiała w ten sposób, że Los Angeles Lakers są w tarapatach. I potem dodałeś jeszcze poważnych, poważnych. I mimo, że tutaj parę tygodni wcześniej obstawiałeś, że oni będą w stanie wygrać 58 meczów w sezonie, to już po pierwszym meczu zobaczyłeś, jak to może wyglądać i zmieniłeś zupełnie swoje podejście. No i właśnie przewidziałeś troszkę tę ich katastrofę. Dlatego mówiłem, że tutaj jesteś dobry, jeżeli chodzi właśnie o to przewidywanie tych, tych zagład. No i tutaj w przypadku Lakersów też ci się to udało.
1: Tak, no wiesz, ja jako stary marynarz wiem, kiedy po prostu uciekać z tonącego okrętu i widzę, że jak okręt nabiera wody, to już momentami ja już wiem, że już z tego nic nie będzie, te, te, tego już się nie da w żaden sposób uratować, ten okręt już pójdzie na dno. Fakt, coś w tym jest. No wiesz, umówmy się, no to ci Lakersi to było, to było szaleństwo, tak? I to nie tylko z mojej strony, że ja ich pikowałem i ten, w ten, czy coś w ten deseń. To było szaleństwo z ich strony. I doskonale sobie zdawali z tego sprawę, że ten ruch z z bruchem może się im odbić czkawką i jest spora szansa na to, że ten sezon skończy się katastrofą, no ale jest też realna szansa na to, że ten sezon będzie bardzo dobry i znowu uda się wygrać mistrza, dlatego Lakers to zrobili, dlatego ja obstawiałem Lakers, no ale jak już widzisz pierwsze symptomy, <laughs> a tak jak wspomniałem, no jak już szczury zaczynają uciekać, to ja wiem, że
0: też trzeba się zawijać razem z nimi, bo okręt gdzie na dno, nie? Tak, to, to czasami można dostrzec bardzo wcześnie. W kolejną moją sadzonkę w ogóle nie wierzyłeś. Nie sądziłeś, że cokolwiek z niej wyrośnie, że, że się to uda, a jednak się udało, bo ja prognozowałem, że Trey Young będzie w tegorocznych All-NBA. I ty mówiłeś, że, że nie ma na to szans, że nie będzie jednym z sześciu najlepszych gardów no i okazało się, że załapał się do third All-NBA team. Więc sadzonka mi pięknie urosła, mimo mimo właśnie twojego niedowiarkowania. Fuks, nic więcej. Umówmy się,
1: no naprawdę, obstawisz tą sadzonkę jeszcze raz w tym roku? A,
0: wiesz, że nie wykluczam? Nie wykluczam, training to... naprawdę. Teraz z Dejzątem urejem Atlanta Hawks może mieć naprawdę lepszy rekord. Trey Young zdobywa bardzo dużo punktów, on potrafi zdobywać w okolicach 25-27 punktów na mecz, do tego potrafi dołożyć podwójną zdobycz, jeżeli chodzi o asysty, takie rzeczy są widoczne gdzieś tam, jeżeli chodzi też o to głosowanie o NBA, wydaje mi się, że do tej trzeciej drużyny po raz kolejny może się załapać, ale poczekajmy, nie spoilerujmy, ja się jeszcze zastanowię nad tym, jak przyjdzie sezon sadzenia, to to będę wtedy przesadzał i, i zdecyduję, czy, czy taką sadzonką znowu tutaj jakby przyjdę się pochwalić. Natomiast jeszcze została przed nami ostatnia sadzoneczka. Ona u ciebie wygląda gorzej, u mnie wygląda trochę lepiej, ale to jest jedna i ta sama sadzonka. Ty powiedziałeś, że walec Milwaukee Bucks dojedzie do finałów i wygra wszystko na swojej drodze. Ja z kolei uważałem, że Janis pokaże w tym sezonie, że jest najlepszym graczem w NBA. Mnie chyba troszkę bardziej się udało trafić, bo rzeczywiście Janis wydaje się, że jest teraz tym graczem, od którego wyboru zaczynałbyś pewnie draft, albo przynajmniej jest w tej czołówce. Tutaj pewnie niektórzy by się wspierali, natomiast no moim zdaniem właśnie jest tym najlepszym graczem w NBA w tym momencie. Natomiast właśnie... Ten walec Milwaukee Bucks, no pewnie z uwagi na, na kontuzję Chrisa Middletona nie dojechał tam, gdzie, gdzie myślałeś, że ostatecznie dojedzie.
1: No nie, no wiesz, no walec jest dość trudny w kontroli, i no, ciężko, tak jak, jak jedno koło mu odpadnie, to go strasznie znosi. Ciężko to wtedy utrzymać. Słuchaj, no to jest taka sazonka akurat, w którą mocno wierzę i w tym roku i to nie jest też jakoś spowodowane, nie wiem, jakąś moją wielką sympatią do Milwaukee Bucks, tylko no, po prostu Janis i ta ekipa z Milwaukee są moim zdaniem super groźni i są najlepszą drużyną w NBA. Jak są wszyscy zdrowi, no to to jest walec, który do tych finałów dojeżdża i rozjeżdża wszystkich. Zobaczymy, bardzo dużo rzeczy musi tak czy inaczej pójść po twojej myśli, jak zresztą ze wszystkimi tymi sadzonkami. Nie jest łatwo taką sadzonkę do swojego ogrodu przesadzić, żeby z niej coś wyrosło. No jak widzisz, no, no w, w mnie się nie udało. Ty kupiłeś taką premium sadzonkę stricte janisową, już bez zważania na jego kolegów z ekipy, no i byłeś zdecydowanie bliżej tego wszystkiego. Ja myślę, że nawet można by tutaj śmiało powiedzieć, że ta twoja sadzonka to się przyjęła, bo to jest taka dość chyba jałowa dyskusja, czy Janis jest najlepszym zawodnikiem w NBA w tym momencie. No kto, jak nie Janis. Nawet biorąc pod uwagę to, że Jokic SMVP czy Joel Embiid jest też jednym z trójki, do, powiedzmy, pretendentów do tego, do tego miana, do tego tronu, no to jednak chyba Janis na nim siedzi. No. Jakby, tak, jakby tak się wszemi wobec zapytać, to wydaje mi się, że taki konsensus byśmy znaleźli, więc ja bym tutaj ci pogratulował tej sadzonki i mimo, że ona na razie to tak trochę biednie wygląda, to, to nie przejmowałbym się, urośnie. No, no, no z mojej nic nie będzie, to była taka jednoroczna sadzonka, to już nie można liczyć na to, że w przyszłym roku też się przyjmie, to już sobie trzeba po prostu kupić nową, przesadzić i zobaczyć, co z tego będzie, no ale to, tak jak mówisz, przyjdzie sezon sadzenia, e, będziemy się zastanawiać.
0: Wiesz co, myślę, że obydwaj możemy sobie pogratulować, bo naprawdę mam wrażenie, że, że wiesz, tutaj przesadzaliśmy, ale okazało się, że to nasze przesadzanie się całkiem nie najgorzej przełożyło na rzeczywistość i może to wcale nie było jednak takie przesadzone, więc no właśnie, w tym roku się pewnie znowu w to pobawimy na początku sezonu. Mamy nadzieję, że do nas dołączycie i wasze sadzoneczki nam też zaprezentujecie. A tymczasem to wszystko, co przygotowaliśmy dla was w tym tygodniu po, po tej przerwie. Mamy nadzieję, że się dobrze bawiliście razem z nami przez tę ostatnią godzinę. My na pewno, no i co? No i mamy nadzieję, że usłyszymy się już za tydzień. Pamiętajcie, że w każdej sprawie możecie do nas pisać, zarówno na kontakt małpka jak i uderzać bezpośrednio na Facebooku. Jesteśmy bardzo ciekawi, co, co wy myślicie o tym, o czym dziś rozmawialiśmy. Dawajcie nam znać. No i co? No i mamy nadzieję, że słyszymy się w tym samym gronie już za tydzień. Dokładnie tak. Sezon
1: urlopowy już za nami, także jedziemy z naszym standardowym, cotygodniowym planem. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć!
0: To się
1: hej!